0: We stand for Ukraine. Wir stehen also tatsächlich für unser Land. Und insofern war erstmal die äh, Response darauf begrenzt. Die Leute haben weitergearbeitet, was ich also höchst beachtlich finde. Ähm, haben gesagt, nur ein starkes Unternehmen kann auch äh, Stärke zeigen in Form von Support für die Mitarbeiter. Das hält auch aktuell noch an. In den weiteren Tagen danach ging es dann natürlich los. Ja. Wir haben Frauen und Kinder rausgeholt, die wir dann auf der polnischen Seite angenommen haben. Wir haben in Polen knapp 1.900 Mitarbeiter. Die wurden dann von unseren Mitarbeitern angenommen, wohnen bei unseren Freunden und unseren Mitarbeitern zu Hause. Und die ersten Leute kommen jetzt auch in Deutschland an die hier aufgenommen werden.
1: Economy mit K mit Lars French. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und heute spreche ich mit meinem Gast über ein leider sehr aktuelles Thema. Vorher aber ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Heute zu Gast ist Jan Webering. Er ist CEO von Avenga, einem Softwarehaus aus Köln mit mehreren Standorten weltweit, an denen mehr als 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. 1.200 davon waren zumindest mit Stand vor Putins Einmarsch in der Ukraine beschäftigt. Avenger hat allerdings schon lange vorher einen Plan aufgestellt, wie es im Ernstfall reagieren wird, sodass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Kundinnen und Kunden geschützt werden soll sollten. Darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Jan. Einen schönen guten Morgen. Ja, äh, am Donnerstag letzte Woche sind äh, viele von uns aufgewacht und haben die Nachrichten gesehen. Ähm, wie hast du von dem Angriff auf die Ukraine erfahren und was war das Erste, was du ja vielleicht gedacht und auch gemacht hast?
0: Also wir sind ähm, aufgewacht, genau wie wir alle und waren ehrlich gesagt geschockt, dass das passiert ist, was wir nicht für möglich gehalten haben. Ähm, was haben wir dann gemacht? Wir haben sofort äh, unseren ähm, äh, Eskalationsplan umgesetzt bzw. initiiert. Und die Kollegen in der Ukraine haben gestartet, die Leute in Sicherheit zu bringen
1: und sich auf das vorzubereiten, was da passiert. Genau, weil dieser Plan, also ihr hattet ja im Grunde euch auf sehr vieles, was Mögliches, vorbereitet. Zum Beispiel, was passiert, wenn Mitarbeiter das Land verlassen wollen, müssen? Oder was ist, wenn sie in den Kriegsdienst eingezogen werden? Ähm, was, was waren das so im Grunde für Szenarien alles, beziehungsweise was, was haben die vorgesehen? Also der, ähm, der Kern war
0: eigentlich der, und das haben wir Ende letzten Jahres bereits eingeleitet, dass wir die kritische Infrastruktur, ähm, Server und sonstige Themen erstmal auf äh, westeuropäisches Territorium umgezogen haben, Systeme in die Cloud umgezogen haben. Und wir haben natürlich im zweiten Schritt ähm, dann gedacht oder beziehungsweise umgesetzt, dass wir die Mitarbeiter in Sicherheit bringen. Wir haben Evakuierungsszenarien ähm, aufgebaut. Wir haben... Ähm, locations außerhalb der größeren Städte ähm, angemietet oder auch vorgebucht, die wir dann sofort ähm, auch gebucht haben, haben die Leute aus den Städten ähm, in diese Locations gezogen, haben über Busunternehmen und ähm, Bahntickets dafür gesorgt, dass die Leute eben aus den Städten rauskommen, die rauskommen möchten oder die rauskommen wollen. In den ersten Tagen war, wurde dieses Angebot nicht wirklich angenommen, weil gesagt wurde, We stand for Ukraine. Wir stehen also tatsächlich für unser Land und insofern war erstmal die äh, Response darauf äh, begrenzt. Die Leute haben weitergearbeitet, was ich also höchst beachtlich finde. Ähm, haben gesagt, nur ein starkes Unternehmen kann auch äh, Stärke zeigen in Form von Support für die Mitarbeiter. Das hält auch aktuell noch an. In den weiteren Tagen danach ging es dann natürlich los. Ja. Wir haben Frauen, und Kinder rausgeholt, die wir dann auf der polnischen Seite angenommen haben. Wir haben in Polen knapp 1900 Mitarbeiter. Die wurden dann von unseren Mitarbeitern angenommen, wohnen bei unseren Freunden und unseren Mitarbeitern zu Hause und die ersten Leute kommen jetzt auch in Deutschland an, die hier aufgenommen werden.
1: Wie, wie seid ihr denn im Grunde darauf gekommen, dass ihr überhaupt diesen Plan aufstellt? Also ich sag mal, viele Unternehmen waren vielleicht auch ein bisschen vorbereitet, aber ich glaube, viele waren trotzdem überrascht. Das waren wir auch, aber wir waren nicht unvorbereitet. Ich sage mal, wir, wir haben es nicht erwartet,
0: aber es trifft uns nicht unvorbereitet. Es war natürlich absehbar, dass da potenziell eine Gefahr entsteht. Wir haben im Spätsommer die ersten Hinweise bekommen, dass man sich auf etwas solches vorbereiten sollte. Deswegen haben wir mit den längerfristigen Themen, wie beispielsweise Umzug-IT-Systeme, Organisation einer dezentralen Informations- und Exekutionsstruktur weil wir davon ausgegangen sind, dass im allerersten Schritt die Kommunikation gestört ist, haben wir dafür gesorgt, dass die Leute eben frei ohne zentrale Steuerung das Richtige tun. Das hat dann hat zum Glück haben wir das gemacht, das haben wir dann noch umgesetzt. Aber äh, im großen Ganzen ähm, äh, ist das einfach. Also jeder, der da nicht sich darauf vorbereitet hat, hat da glaube ich wirklich einen Fehler gemacht.
1: Mhm. Du hattest ja eben gesagt, die, ähm, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ähm, die großen Städte verlassen, weil ihr äh, Ausweichquartiere organisiert habt. War das dann auch in der Ukraine oder auch in anderen Ländern?
0: Natürlich erstmal in der Ukraine. Wir haben also viel in den Westen gezogen. Wir sind ja zu 80 Prozent, äh, sitzen wir im Westen, also rund um Lviv und Ivano-Frankiv. Viel ist dahin ge, äh, gegangen, erst viele Leute. Das sind ja auch nicht nur die Mitarbeiter, das sind ja auch Familienangehörige, alles, was dazugehört. Und wir haben da also auch keinen äh, Cut gemacht. Wir haben gesagt, wer mit muss, kommt mit. Wir ziehen sogar mittlerweile auch für Kunden Leute mit um. Oder egal, wer anruft, wird mitgenommen. Ich glaube, das kann man heute nicht auf seine Leute nur beschränken, man muss mitnehmen, was man mitnehmen kann und ähm, das passiert gerade und jetzt im weiteren Schritt wird eben die Evakuierung auch ins europäische Ausland ähm, äh, sicherlich zunehmen, weil wir wissen alle nicht, was da kommt, aber auch hier sind wir vorbereitet, so traurig mhm.
1: das ist. Das heißt auch, du hattest ja eben schon gesagt, viele kommen jetzt schon in Deutschland an oder nicht viele, sondern die ersten. Das heißt, ihr schaut auch jetzt hier schon, ob ihr irgendwie unterbringen könnt. Ja, wir haben also einen wahnsinnigen Rückhalt aus der
0: Kölner Wirtschaft, aus der deutschen Wirtschaft, also unheimlich viele Leute bieten Hilfe an, ob das Finanzspenden sind, ob das Wohnungen sind, Wohnraum, ganze Wohnhäuser werden angeboten, Hotels bieten freie Kapazitäten an. Ich muss sagen, der Rückhalt ist phänomenal und auch wirklich beeindruckend. Und ähm, die erste Welle von Flüchtlingen hat sich sicherlich erstmal auf äh, polnischem Boden ähm, wurde da versorgt. Das liegt auch daran, dass Polen und Ukraine kulturell sehr nah sind, aber viele Leute werden sicherlich auch bei uns hier aufschlagen und denen wird natürlich auch geholfen.
1: Das finde ich, das finde ich wenn man diese, diese Flüchtlingszahlen betrachtet. Man sieht ja wirklich, dass das gefühlt 90 Prozent der Menschen direkt nach Polen erstmal gehen. Ähm. Wie ist das denn ähm, mit der finanziellen Unterstützung? Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass sie finanziell unterstützt werden, die Mitarbeiter? Absolut. Also wir tun das, was geht, und wir gucken auch jetzt nicht wofür, wenn es ähm, äh,
0: beispielsweise haben wir bei einer Team bei einer Familie von uns, die beide auch arbeiten, äh, die aus äh, rausgekommen sind, die haben jetzt gesagt, Leute, ich brauche einen Babysitter, weil wir müssen gucken, dass wir weiterarbeiten. Das wird auch natürlich auch ähm, äh, unterstützt. Also es mhm. geht wirklich von A bis Z. Und da bin ich momentan. Auch ähm, ganz offen, ähm, das ist mir auch momentan völlig egal. Weil es ist jetzt die sogenannte Payback-Time, wir müssen zurückgeben
1: und das tun wir. Wie ist es, du sagtest nämlich gerade, es ähm, sind schon Erste rausgekommen. Die Sache ist jetzt aber natürlich, dass gerade viele Männer, es war ja glaube ich die Sache, dass ähm, Frauen und Kinder das Land verlassen dürfen, aber Männer beispielsweise aus den Zügen oder an den Grenzen abgewiesen wurden, weil gesagt wurde, nein, wir brauchen euch im Kriegsdienst im Grunde. Das heißt, viele viele Frau, äh, Frauen und Kinder kommen alleine, Männer müssen da bleiben teilweise. Also die, ähm,
0: ähm, Situation, die Familie von der ich gerade sprach, ist sehr früh rausgegangen, und konnte da noch raus und in der Tat ist das so, dass Männer zwischen 18 und 60 ähm, a in der Ukraine bleiben müssen und b mehr und mehr jetzt auch in den Kriegsdienst gezogen werden. Ähm, die Familien haben wir so weit wie möglich evakuiert und so weit es auch gewollt ist. Ähm, erstaunlicherweise sind sehr viele Menschen, sehr viele Leute, auch bei uns aus dem Unternehmen, eigentlich ähm, nicht bereit, aus, äh, zu äh, äh, evakuiert zu werden. Das betrifft auch Familien. Ähm, wir sind, wie gesagt, man muss da auf die Situation achten und eigentlich auf täglicher Basis überlegen, wie macht man es. Leute, die raus wollen, holen wir raus. Leute, die da bleiben wollen, unterstützen wir vor Ort.
1: Ich sag, du hattest mal gesagt, dass, dass ihr in, in Kiew zwar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt, aber der Großteil eben in, in der Westukraine. Die sind jetzt wahrscheinlich erstmal da, aber ich, ich frage mich halt, wie das ist, weil, weil Kiew ist ja gerade so ein, so ein Standort, der wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch stärker umkämpft wird, als ohnehin schon. Ähm, ich, ich frage mich ehrlich gesagt, möchte man dann da bleiben oder wäre es nicht einfach wirklich sinnvoller, das die Stadt zu verlassen?
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage, die auch jeder für sich selbst beantworten muss und auch, auch, auch wird. Ähm, da gibt es ja sehr viel Diskussionen. Macht das Sinn, die Stadt zu verlassen? Das macht definitiv Sinn. Und sollte man das tun? Natürlich sollte man das. Aber dennoch gibt es Menschen, die sagen, ich verlasse meine Stadt nicht. Weil wir reden hier über eine russische Aggression, da machen wir uns nichts vor. Die Leute werden ähm, vertrieben von ihrem ähm, aus ihrem Heimatland, da wo sie groß geworden sind, wo ihre Kultur her ist. Ich kann das nachvollziehen, wenn Leute sagen, nein, ich lasse mich hier nicht vertreiben.
1: Hm. Was bedeutet das denn jetzt im Grunde für euer Geschäft? Weil ich sag mal, viele Menschen müssen sich logischerweise, haben gerade ehrlich gesagt größere Sorgen. Ähm, was, was, wie geht ihr jetzt damit um? Ihr müsst ja, ihr habt ja Kunden, die ihr bedienen müsst. Das ist eine, eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt, wahrscheinlich wird man
0: klar wissen, wie das passiert ist oder was passiert ist, auch erst in wahrscheinlich ein, zwei Monaten. Aktuell ist das so, dass wir nach wie vor arbeitsfähig sind, auch unsere ukrainischen Kollegen arbeiten. Wenn es einen Bombenalarm geht, dann gehen die in den Keller und kommen wieder hoch, machen den Rechner an. Das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Ob das so bei anhält, da sind wir, glaube ich, alle realistisch genug zu sagen, das wird sich wahrscheinlich ändern. Wir bereiten aktuell mehrere Maßnahmen vor, das über polnische Kollegen oder auch eben in anderen Standorten wieder aufzufangen. Das heißt vor allen Dingen auch, dass viele Kollegen außerhalb von der Ukraine jetzt wirklich in die Überstunden und auch in die Extrameile gehen müssen. Das ist für viele sicherlich jetzt mal eine Umstellung, aber den größten Support, den die Leute jetzt geben können, ist, das Unternehmen stark zu halten, weil dann können wir auch zurückgeben. Ja, dann können wir auch die Hilfsmaßnahmen ähm, finanzieren. Und ähm, wir haben also wirklich, hier werden massive Gelder gerade freigemacht. Es geht hier nicht um Wirtschaftlichkeit, es geht jetzt darum, die Leute da unten rauszuholen und ähm, das Geschäft so weit wie möglich sicherzustellen.
1: Das heißt, ähm, ihr macht da jetzt im Grunde, ihr bezahlt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Polen beispielsweise dann eben auch zusätzlich für die Extraleistungen?
0: Exakt, wir bezahlen äh, die Mitarbeiter, wir zahlen Leuten in der Ukraine die Gelder früher aus. Das haben wir direkt äh, ähm, nach Kriegsbeginn am zweiten Tag gemacht, äh, wo die Bankensysteme noch alle funktioniert haben, damit ja auch alle an ihr Geld kommen. Wir sorgen dafür, dass, ähm, dass egal wo ähm, die Leute enabled werden, dann auch wirklich ihren Job nachzugehen. Ob das jetzt Satellitenstationen von Elon Musk sind, die wir jetzt in großer Anzahl reingeliefert haben, ähm, machen wir uns ja nichts vor auf dem Land draußen, ist das ähm, sicherlich jetzt nicht physisch ähm, gefährlich, aber es ist natürlich emotional anfassend. Mhm. Und ähm, kriegen sehr viele
1: Feedbacks von Mitarbeitern, die sagen, uns geht's gut, aber ähm, im Kopf ist Chaos. Mhm. Ja. Kannst du eigentlich so eine so eine Einschätzung geben, ähm, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr jetzt tatsächlich so im, im aktiven Dienst habt aus der Ukraine? Aktuelle
0: Zahlen waren Stand gestern, dass wir äh, gute 20 Leute jetzt äh, haben, die sich entweder freiwillig gemeldet haben oder ähm, eben gezogen werden. Ähm, nicht umsonst äh, wurde ja die, die Ausreise von den wehrpflichtigen Männern, wehrfähigen Männern beschränkt. Ähm, das wird sich sicherlich ähm, auch noch mal ändern. Da machen wir uns alles nichts vor. Mhm. Wir reden ja auch jetzt immer über Männer, die nicht ausreisen dürfen. Wir haben ca. 35 bis 40 Prozent äh, eine weibliche Belegschaft. Ähm, aber auch die Frauen melden sich für diesen Kampf. Das ist nicht nur eine Männerthematik. Mhm. Ich glaube, wir sind hier ähm, sehr genderkonform ähm, unterwegs. Das ist nicht nur die Männer,
1: die hier aufstehen und kämpfen, das sind auch die Frauen. Mhm. Ja, wenn man die Bilder und die Videos sieht aus äh, der Ukraine, dann, dann sieht man da auch tatsächlich ja sehr viele, dass es das sehr ausgeglichen ist, was... Das, das, dass sich viele ja wirklich so ein bisschen, ich sage mal, berufen fühlen für ihr Land gerade einfach da zu kämpfen.
0: Genau, und es ist ja auch nicht nur ihr Land, da machen wir uns auch mal nichts vor. ne Weil was da gerade passiert, das ist der große Showdown zwischen ähm, der Demokratie und äh, andersdenkenden Menschen. Und wir müssen jetzt eben gucken, äh, da müssen wir uns auch entscheiden, als westliche Welt, wie steht man dazu? Ich finde das enorm, dass Deutschland hier wirklich einen U-Turn hingelegt hat in Richtung Waffenproduktion, Waffenlieferung und Ausstattung der Armee. Was sicherlich auch erforderlich ist, ob jetzt da wirklich aktiv auch unterstützt werden muss. Das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Aber das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung, die man auch mit sich ausmachen muss. Ja, Da möchte ich mich jetzt auch gar nicht positionieren. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Ich kann es aber sehr gut verstehen, dass die Leute sagen, wo ist euer Support, wo
1: bleibt ihr? Ja. Kommen wir nochmal zurück dann im Grunde zum, zum ähm, Arbeitsbetrieb. Also du hattest ja gesagt, ihr habt zum Beispiel die, ähm, die ähm, Starlink-Möglichkeit, äh, darüber zu arbeiten. Ähm, was passiert im Grunde, wenn, wenn jetzt auch die gesamte Internetverbindung zusammenbricht? Dann haben wir, ähm, wie gesagt, über
0: Starlink oder auch über andere Zugänge sicherlich noch eine Möglichkeit äh, zu arbeiten. Wenn das so weit kommen sollte, gehe ich davon aus, dass wir deutlich größere Flüchtlingswellen haben werden Richtung Westen. Dann kann ich nur sagen, werden wir das irgendwie lösen. Ja ich kann mhm. dir das gar nicht genau sagen. Ich habe jetzt nicht den Plan dafür. Die Leute, die on the ground sind, die sind wirklich hervorragend, sehr strukturiert, natürlich gereizt, aber trotzdem noch mit kühlen Kopf und sorgen dafür, dass wir das, so gut wie möglich überstehen. Nicht zu unterschätzen ist eben die Stärke, die wir außerhalb der Ukraine haben, die wir hochfahren. Wir bekommen aktuell auch über unsere Einstellung zu unseren Mitarbeitern in Deutschland beispielsweise sehr viele Bewerbungen, wo Leute sagen, komm, wir kommen zu euch. Ihr seid ein Unternehmen, die jetzt auch diese Payback-Time ernst nehmen, was ich extrem gut finde, weil wir sind letztendlich eine, eine Company, die wirtschaftliche Interessen hat aber eben die Menschlichkeit nicht vernachlässigt. Mhm. Und das äh, hier erfahren wir auch einen wahnsinnigen Zulauf an Leuten, die sagen, komm, ich bin jetzt dabei und ich übernehme Arbeit von Leuten, die
1: da unten nichts mehr machen können. Was ähm, Ich meine, ich mein, pandemiebedingt war jetzt natürlich ähm, vielleicht nicht direkt viel in den äh, Standorten, in den Büros selber los. Viele waren ja wahrscheinlich im Homeoffice. Ähm, aber Stand jetzt, was passiert mit den Büros im Grunde in der Ukraine?
0: Die sind äh, im westlichen Teil, werden sie äh, vor allen Dingen genutzt, um Flüchtlinge aus dem östlichen Teil aufzunehmen. Ähm, das wird noch genauso lange laufen, bis wir in, in der Westukraine auch Thematiken haben. Jetzt drücken wir alle mal die Daumen, dass es soweit nicht kommen wird, aber ich würde es definitiv nicht ausschließen. Insofern, die Arbeit findet sehr statt, dezentral statt, was auch äh, pandemiebedingt, ähm, das haben wir gelernt und es funktioniert ganz gut. Und was mit den Büros passiert? Ein Büro ist letztendlich lediglich ein Ort, wo man sich treffen kann. Es gibt da keinen Bedarf und kein Bedürfnis, die Büros aufzusuchen. Weil mhm. wie gesagt, es gibt keine Systeme, die ich nur in einem Büro erreichen kann. Es läuft alles über die Cloud und alles auf das System, über die dann
1: wiederum über sichere Internetungen zugegriffen werden kann. Es ist vielleicht jetzt natürlich einerseits pandemiebedingt auch so, dass, dass, dass ihr jetzt natürlich doppelt darauf vorbereitet wart im Grunde, die auf dieses Digitale arbeiten. Aber ich würde auch sagen, als ähm, Softwarehaus seid ihr natürlich grundsätzlich ein bisschen digitaler als vielleicht äh, das andere, ein oder andere Unternehmen, was von der Pandemie überrascht wurde. Da bin ich bei dir. Und wir sind vor allen Dingen nicht nur digitaler.
0: Wir sind ja hinter digital, liegt ja auch Agilität. Ich glaube, wir sind einfach sehr schnell im Umsetzen der richtigen Schritte. Und das liegt äh, sicherlich auch angetrieben über unsere ukrainischen Kollegen, die ja jetzt nicht erst seit am ähm, letzten Mittwoch in einer kriegerischen Auseinandersetzung sind, sondern die äh, äh, unten die Krim und der Osten ist ja seit jetzt acht Jahren im Krieg. Und ähm, bis zum Mittwoch sind 14.000 Menschen unten gestorben. Also diese Thematik der Bedrohung ist den Leuten jetzt nicht ganz neu, dass das unmittelbar und dann auch wirklich am eigenen Leib passiert ist, was anderes. Aber ähm,
1: das gesamte Land ist ja in einem vorgespannten Zustand gewesen. Das ist ja ähm, auch etwas, was, ich meine, vielleicht 2014 hatten wir es in Deutschland natürlich auf dem Schirm, das ganze Thema. Ähm, aber du hast es jetzt gerade gesagt, letztendlich befindet sich das Land sowieso seit acht Jahren im Krieg. Das ist etwas, was vielleicht in den vergangenen Jahren hier so ein bisschen aus, aus den Augen verloren wurde, wenn man es nicht, wenn man sich nicht selber mit dem Land beschäftigt, als weil, weil man da Mitarbeiter hat. Ähm, Jetzt ist es so, in unserem letzten Gespräch, noch bevor Putin angegriffen hat, da hattest du ja gesagt, du gingst vor allem eben von einer Bedrohungslage aus, aber von keinem Einmarsch in das Land. Trotzdem hat jetzt auch entgegen deiner annahmen und ich glaube auch entgegen der allgemeinen Annahmen natürlich auch, Putin eben auch relativ schnell Ziele wie Lviv und Ivano-Frankisk angegriffen. Was, was denkst du im Nachhinein über diese Annahme, dass das, vor allem erstmal der, der Osten des Landes im, im ja, Angriff genommen wird?
0: Also ich glaube, das ist, kann man objektiv sagen, dass die Annahme falsch war. Wie sinnvoll sie ist aus Perspektive von Putin, das möchte man auch nicht bewerten oder kann man nicht hinterfragen. Ich glaube, da haben wir einen sehr unkalkulierbaren Menschen, der da gerade agiert. Insofern haben wir das definitiv nicht damit gerechnet. Man muss dazu aber sagen, der Westen der Ukraine da gibt es mal Angriffe auf ähm, Militärbasen außerhalb. Aber das ist nicht zu vergleichen mit, gleich mit dem, was in Kiew oder in Charkiv passiert. Da ist nicht ein Haus irgendwo getroffen, da ist nichts los. Es gibt überall Militärposten auf der Straße. An jeder fünften Ecke werden die Leute kontrolliert. Also das, was wir an den Vorbereitungsmaßnahmen auch aus der Presse und im Fernsehen kennen, passiert in diesen zwei Städten. Aber sonst ist das ruhig. Mhm. Die Städte sind natürlich vollkommen überlaufen mit den Leuten aus der aus der Ost Ukraine. Und ähm, insofern ist die Situation noch relativ ruhig. Was wird da passieren? Ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe, dass es einen Weg, finden, dass es einen Weg gibt, wie man diese Aggression ähm, äh, unterbindet, bevor die auch die wirklich bis dahin durchläuft. Auf der anderen Seite, man kann es nicht sagen. Ja, das ist eine, äh, das ist Glaskugel -Lesen. Ich persönlich mhm. glaube, und ich will das nicht hoffen, aber ich glaube, dass Kiew das eigentliche Ziel ist. Und Kiew wirklich unter Kontrolle der Russen ist, was wahrscheinlich durch die militärische Übermacht zumindest auf der auf der Oberfläche nicht unwahrscheinlich ist, dass dann auch Kämpfe in den weiter westlichen gelegenen Bereichen nicht mehr weiter stattfinden. Weil das wird zu humanitären Katastrophen führen, wo wir uns überhaupt gar keine Vorstellung machen.
1: Würdest du denn trotzdem sagen, im Nachhinein also Ihr habt, ihr habt euch ja trotzdem vorbereitet und würdest, würdest du sagen, dass diese Vorbereitungen, die ihr getroffen habt, den Plan, die Szenarien etc., dass es ausreichend war? Ja, ich würde sagen ja,
0: ausreichend ja. Natürlich, in einer solchen Situation fällt rechts und links immer mal was um und runter und alles, was nicht, das war auch nicht geplant oder was auch immer. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen sind wir in der Situation gut unterwegs. Ich äh, aber wie gesagt, ähm, da gibt es sicherlich Sachen, wo das Tuch zu klein ist, was wir nicht mitbedacht haben. Aber wie gesagt, es ist eine Sondersituation. Es geht jetzt ums große Ganze.
1: Ja, klar. Keiner, wie du schon sagst, keiner weiß, was als nächstes passiert. Ähm, was ist denn jetzt im Grunde die langfristige Perspektive für den Standort ähm, Ukraine? Also was, Wie plant ihr weiter
0: das ist eine gute Frage, die ich dir aktuell nicht beantworten kann. Aktuell ist die Planung, wir zählen voll auf die Ukraine. Da gibt es auch kein Fortun. Wir zählen auf die Menschen, die da unten sind. Wir haben die Ukrainer in der Zeit, wo wir mit der Ukraine was machen, als wirklich extremst verlässliche, sehr wertegetriebene, sehr geradlinige, hart arbeitende Menschen kennengelernt. Ich glaube, das ist bei allen Mitarbeitern bei uns in Köln so, dass wir hier einen vollen Support geben. Und aktuell gibt es erstmal keine, ähm, Änderung, dass wir die Thematik der Ukraine nicht weiterverfolgen. Mhm. Das mag sich ändern. Wenn
1: sich das ändert, werden wir dafür eine Lösung finden. Aktuell bauen wir voll auf die Ukraine. Das fand ich auch äh, sehr schön bei euch. Ihr habt ähm, rechtzeitig oder noch noch vor dem Einmarsch Putins ähm, auch im Internet auf den Social-Media-Kanälen etc. betont, dass ihr zu dem Land steht und äh, dass dass ihr das alles unterstützt und dass ihr hofft, dass es alles ja gut geht. Ähm, das, viele hatten das erst später auf dem Schirm, viele Unternehmen. Ähm, was, was ja jetzt in der Vergangenheit passiert ist in den letzten Tagen, ähm, dass viele Unternehmen ja im Grunde ihre Aktivitäten, ihre Zusammenarbeit mit Russland aufgekündigt haben und sagen, wir lassen halt, lassen jetzt erstmal die Füße davon und ja, sanktionieren im Grunde selber im, im Kleinen damit. Ähm, was, was hältst du davon? Ich finde das richtig. Ich finde das absolut richtig
0: und, ähm wir haben kein russisches Geschäft, deswegen brauchen wir nichts sanktionieren,
1: aber jegliche Anfrage aus Russland würden wir aktuell sicherlich ablehnen. Hm. Was wäre denn jetzt, wenn Russland, ja, ich sag mal, dazu übergeht, das, das Land wirklich zu übernehmen? Also, ich sag mal, diesen Einmarsch wirklich konsequent fortzusetzen?
0: Ja, das ist eine, eine Option, die auf dem Tisch liegt, auf die man sich vorbereiten kann und ähm, wir bereiten uns auf diese Option vor. Ja, das ist sicherlich der Worst Case, ähm, aber auch für den Worst Case, es wird weitergehen und wir werden sehen, dass wir auch durch die Situation durchkommen. Dann geht es vor allen Dingen sehr stark um die Menschen. Ähm, das Unternehmen ist sehr stark aufgestellt, auch wenn das passiert. Also
1: insofern werden wir dann sehen, was wir was wir machen können. Mhm. Weil weil die Sache ist ja viel, es deutet jetzt zumindest noch nicht so viel darauf hin. Ähm, nichtsdestotrotz wurden, ich glaube, zwei Kampfjets äh, auf, auf schwedischem Hoheitsgebiet oder finnisch, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, gesichtet. Genauso in, in, in Japan auch. Ähm, ja, ich sag mal, was, wenn Putin jetzt dazu übergeht und sagt, vielleicht auch Polen angreift. Weil Polen, da habt ihr ja auch mehrere Standorte. Und wie gesagt, einige Mitarbeiter sind da auch ähm, ja, hingeflohen. Ähm, müsste das auch auf dem Schirm haben jetzt. Also ich sag mal, wird da jetzt so, so eine Art Plan 2.0 geschmiedet? Das wäre der Plan
0: 3.0, würde ich sagen. Ich glaube, wenn, ähm, die, äh, wenn nur Putin sich dazu entscheiden würde, ein NATO-Land anzugreifen, dann haben wir eine ganz andere Situation. Dann, glaube ich, ähm, äh, haben wir eine Situation, die grundsätzlich global neu gedacht werden muss. Ähm, und ähm, dann werden wir sehen, was dann passiert. Dafür gibt es keinen Plan. Was passiert, wenn Russland ähm, äh, Polen angreift? Aber wie gesagt, dann ist unser Plan noch, glaube ich, eher sekundär für das, was dann passiert. Ja, ich glaube auch,
1: dann, dann haben wir andere, noch größere Probleme. Genau. Ähm, was tut ihr denn noch, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen? Das fängt an von ganz
0: einfachen Sachen. Mitarbeiter kontaktieren, sagen, hey, wir sind bei dir. Ähm, klar, wir können weder runterfahren, wir können sie nicht rausholen. Jetzt jeder einzelne Mitarbeiter von uns. Aber es geht darum, wirklich Support zu zeigen, wir unterstützen finanziell. Wir unter, haben eine Hilfsaktion in Deutschland hier gestartet. Wenn du oben bei uns im Büro bist, das, da türmen sich die, äh, die Klamotten und alles drum und dran. Wir haben mit einem Unternehmen hier aus Köln, mit Möllers, äh, hinten in Nippes, haben wir eine ähm, Food-Hilfsaktion geplant, wo wir in der Lage sind, wirklich auch ähm, LKW-weise Sachen runterzubringen. Wir haben medizinisches Zubehör gekauft bei einem Zulieferer, den wir gut kennen. Da haben wir das zum Einkaufspreis bekommen. Das sind Mullbinden, Verbandsmaterialien, Infusionen, alles drum und dran. Und äh, wie ich schon sagte, es wird jetzt alles, was wir hier tun können, wird getan. Ja? Und äh, das machen wir als Avenger zum einen. Äh, das ist ja auch ein Teil unserer Unternehmenskultur, das heißt ähm, one for all, all for one. Und ähm, wir geben jetzt, was geht. Also was wir auch machen, ist, dass wir nicht nur ähm, jetzt äh, mit Gütern, mit Speisen oder auch mit äh, Klamotten da unterstützen, Schlafsäcken, Isomatten und, 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 sondern ähm, zum einen unsere Mitarbeiter, aber eben auch unsere Kunden fragen uns, was können wir tun. Und bevor wir jetzt wirklich äh, LKWs nur runterschicken und das ähm, mit, äh, mit, ähm, mit Klamotten machen, haben wir uns überlegt, wir sammeln Geld. Wir legen eigenes Geld ein, es wird auf unserer Webseite www.avenga.com auch ähm, ab heute Abend einen, äh, einen, eine Unterseite geben, auf der das genau erklärt ist, was wir tun. Es wird hier Geld gesammelt, um dann sehr gezielt vor Ort Hilfsorganisationen zu unterstützen, vor Ort ähm, äh, humanitäre Aktionen zu unterstützen und jeder kann sich auch da ähm, äh, bewusst darüber sein, wir unterstützen hier wirklich humanitäre Thematiken. Und es geht hier wirklich darum, den Menschen zu helfen, da wo es erforderlich ist. Und da kann man mit Finanzmitteln einfach besser unterstützen, als wenn wir anfangen, eigene LKWs zu schicken. Hm. Sehr gut,
1: sehr unterstützenswert. Ähm, Avenger hast du ja im Jahr 1999 nicht als Avenger gegründet, sondern als Sevenwell. Ähm, das ist ja eines der Unternehmen, aus denen später Avenger entstanden ist. Ähm, was, was genau habt, habt ihr gemacht als Sevenwell oder, und wie kam es im Grunde zu dieser Fusion zu Avenger? Also wir haben 1999
0: ein E-Commerce-Unternehmen gegründet namens Sevenwell, mit dem wir E-Commerce-Technologien entwickelt haben und Dienstleistungen für Unternehmen, die sich digitalisieren. Dann über die Jahre wurde das Unternehmen größer und wir haben es dann 2019 im Prinzip an einen größeren Verbund veräußert. Nicht voll veräußert, sondern ich bin selbst auch Anteilseigner noch geblieben mit dem Ziel zu sagen, lass uns jetzt gucken, dass wir einen globalen IT-Dienstleister aufbauen. Das waren damals 1.900 Leute, das war im Spätsommer 2019. Wir haben eine neue Marke entwickelt. Die Marke haben wir entwickelt, sehr nah anliegend an einen, an eine bekannte Serie im Internet, wo ich ein großer Fan von bin, die auch sicherlich bekannt ist. Ich möchte jetzt nicht näher aus Markenschutzrechtlichen Gründen darauf eingehen. Wir haben den Namen Avenger dann gewählt, weil auch hinter diesen Charakteren in diesen Comics oder auch in dieser Marke sehr viel auch steht, was wir an Werten verkörpern. Dass wir wirklich Leute akzeptieren, die super Kräfte haben und auch akzeptieren, dass auf der anderen Seite vielleicht Sachen nicht so gut laufen und dass wir diejenigen sind, die das so orchestrieren, dass wir eigentlich zusammen in der Lage sind, eine Company zu bauen, die wirklich weitaus besser leisten kann als andere Companies. Auch aktuell sind wir über 4000 Leute ähm, weltweit verteilt und gerade auch dieser dieser Unternehmensspirit, ja dieses Thema One for all, all for one, ja, das ist das, was gerade total zieht, ja, weil wir das auch ähm, a) stressen und aber auch einfordern, dass wir sagen, jetzt ist Payback Time. Ja. Das ist sehr unternehmerisch getrieben, das ganze Thema, sind da sehr stark aufgestellt ähm, und ich
1: bin überzeugt, dass wir da auch durchkommen durch das Thema. Hm. Du hast gerade gesagt im Grunde wirklich die die Stärke sind die Mitarbeiter und Mehr als 4.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen ja jetzt auch an, an, an Standorten in Deutschland, Polen, in der Ukraine, wie gesagt, äh, den USA und in Malaysia. Ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr viel und viele Standorte. Was, was sind denn jetzt im Grunde so die weiteren Pläne? Die weiteren Pläne, sind ist ein
0: weiteres Wachstum. Wenn es jetzt, ähm, jetzt haben wir momentan die, die Sondersituation, um es mal so zu sagen. Jetzt heißt es, die gesamte Kraft nach innen zu bündeln und innen zu, zu helfen und zu gucken, wo geht, aber eben auch nach außen, also auch weiter rausgehen, weiter zu wachsen, größer zu werden und diesen diesen wertegetriebenen Ansatz, den wir verfolgen, diese Wertebasierung, jetzt eben auch zu leben. Ja, es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, wir sind das und das und wir haben hier so sieben tolle Werte, sondern jetzt ist die Zeit, wo uns jeder auch
1: auf diese Werte in Anspruch nimmt und auch zu Recht und jetzt geht es darum, das alles auch zu liefern. Wie ist das denn im Grunde, weil ich sag mal, ihr habt, ähm, das finde ich sehr schön, auf eurer Website sieht man ja im Grunde, für welche Branchen ihr auch wirklich arbeitet. Ähm, was ich aber immer ganz spannend finde, ich glaube, viele Menschen können sich, viele Menschen ist das vielleicht trotzdem schon zu abstrakt, so dieses, das, das zu verstehen, was genau da alles passiert. Ähm, ich finde, ihr habt das sehr schön gelöst mit den, mit den Beispielen wirklich, je nach Branche, was ihr da genau macht. Aber kannst du es vielleicht einfach nochmal, ich sag mal, ganz niederschwellig erklären, was eure Aufgabe ist? Das ist auch mal unsere größte Herausforderung, das zu tun, aber ich
0: versuche das mal. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn du heutzutage Online-Banking machst oder Mobile-Banking oder ein Ticket bei einer Fluggesellschaft, online buchst oder auch mobil, dann liegen dahinter ja gewisse Systeme. Das sind ja zum einen, sage ich mal, Systeme auf dem Handy, aber auch diese Systeme müssen ja mit Buchungsmaschinen, mit Abrechnungssystemen, mit was auch immer arbeiten und genau diese Systeme bauen wir. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit, wo du ähm, wahnsinnig viel Programmierleistung hast, Konzeptionsleistung, an der Oberfläche zum Kunden hin sehr, sehr viel Design und User-Experience, dass man sich da auch wohlfühlt. Jeder von uns kennt ja die Seiten, wo man denkt, mein Gott, was wollen die eigentlich? Ein andere, wo man denkt, das ist schön einfach und wir sorgen dafür, dass Komplexität in den Thematiken einfach dargestellt wird und dass das unten drunter sicher funktioniert. Insofern hat da sicherlich auch jeder von uns irgendwann mal auf einem System
1: gearbeitet, was wir gebaut haben. Das habe ich mir auch gedacht, als ich die Beispiele gesehen habe, dass, dass es ja doch so Sachen sind, die man auf einer Webseite etc. schon öfter mit Sicherheit schon mal eben genutzt hat. Wie ist es im Grunde, wie gesagt, es waren, jeder war vielleicht schon mal da und hat das schon mal genutzt, aber ich sag mal viel, ihr, ihr tretet ja dann selber in dem Moment gar nicht auf, man sieht eure Marke nicht. Ähm, wie ist das im Grunde für dich, dass du, dass du weißt irgendwie, ja, ihr seid nur im Hintergrund, in Anführungszeichen? Das ist ein cooles Gefühl, weil man muss ja nicht immer vorne stehen. Das ist immer ein cooles
0: Gefühl zu wissen, dass wir da sind und dass wir es gebaut haben. Und äh, auch insbesondere, wenn du jetzt auch mal wieder auf unser Thema zurückkommst, die Ukraine, sehr viele der, der ukrainischen Kollegen sind eben auf äh, unseren Projekten aktiv. Und ähm, die Ukraine hat durch die ehemalige Nähe zu Russland und zum russischen Bildungssystem einen sehr hohen Hard-Skill-Anteil. Also sprich sehr gut ausgebildete Menschen, die wissen genau, was sie tun. Und das ist äh, ein Goldwert für unsere Branche. Ja, insofern haben wir auch diesen diesen Zusammenschluss und auch dieses Wachstum sicherlich sehr stark durch die sehr hohe Qualität aus der
1: Ukraine auch realisieren können hm. ähm, ich glaube ich glaube äh, ihr hattet vorher schon Mitarbeiter in der Ukraine und dann habt ihr noch zusätzlich im ich glaube November eine eine Firma aus der Ukraine gekauft genau wir haben noch mal knapp
0: 500 fast 600 Leute mit dazugenommen die äh, genau wie wir ticken die auch äh, eigentlich das gleiche machen wie wir und auch in der jetzigen Zeit eigentlich genauso funktionieren wie wir. Und das sind jetzt eben auch unsere Leute, die wir mit den gleichen Thematiken mitversorgen, wie wir das eben auch für unsere Bestandskollegen in der Ukraine machen. Das sind Leute, die gehören zu uns, das sind Avengas und die sind jetzt mit dabei. Wie gesagt, auch unsere Hilfsaktionen beschränken sich natürlich, fangen bei dem Mitarbeiter an, gehen über das persönliche Umfeld des Mitarbeiters hinaus, aber nehmen alle mit, die dann da irgendwo stehen und nicht versorgt sind. Da machen wir auch keinen Cut. Am Ende des Tages reden wir über Menschen.
1: Ob der Mensch bei uns eine, eine, eine Gehaltsrolle bekommt oder nicht, das interessiert mich nicht. Jan, vielen Dank für das Gespräch mit dir und ich hoffe natürlich für euch, für eure Mitarbeiterinnen und natürlich für alle anderen, dass der Krieg schnell endet. Ja, vielen lieben Dank auch ähm, für die Möglichkeit, hier zu sprechen und auch nochmal vielen Dank für euren Support. Ja, wie gesagt, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch äh, wenn Sie für Menschen in und aus der Ukraine spenden möchten, dann schauen Sie bitte nach seriösen Organisationen. Die finden Sie auf www.ksta.de und auch auf www.avenga.com. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie gesagt auch vielen Dank Jan, ähm, vielen Dank Avenga und auch vielen Dank an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja und wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche bei Economy mit K reinhören. Machen Sie es gut.
0: Anemi mit K.